0: Välkommen till Radio Maranata. Vi är i sändning nu i 30 minuter framåt. Jag heter Berno Widen. Vi börjar med att lyssna till en väckelsesång. En Stämma upp en sång Till Jesus Kristi ära Som vi hörde här Den som har mött Jesus Naturligtvis Den som har fått sin synd Förlåten Den som har övergått från Döden till livet Alltså ett Gammalt liv utan mening Utan hopp, utan tro på Gud Utan att se någon Framtid Men då har man tagit emot Jesus och Jesus han har förvandlat ens liv. Det här är ord som du kanske har hört många gånger men inte har någon egen erfarenhet utav. Då vill jag rekommendera dig verkligen. Fly till Jesus. Låt Jesus få utföra sitt verk också i ditt liv och befria dig från det som vi skulle kunna jämställa med träldom. Att leva här i tiden utan Gud, utan hopp. Det är som att vara en träl här i världen. Man är någons tjänare. Någons slav. Och här kanske du inte håller med. Men faktum är att den människa som inte har fått frälsningen, alltså som inte har tagit emot Jesus. Han är träl. Under synden Jag ska ta en bild från Bibeln som berättar Om ett folk, alltså Guds eget folk Israel Under en period så befann sig hela Israel i Egypten Och hur de kom till Egypten det är kan vi ta vid ett annat tillfälle Men nu befann de sig där Och hade ett svårt liv De var förslavade Helt enkelt De levde som trälar Och ropade Om befrielse Det var ett svårt liv Bibeln säger att De hade funnits där i Mer än 400 år Och Efter ett tag då så blev de Förslavade och deras rop står det, steg upp till Gud och Gud sände Moses som en befriare för att befria folket ifrån slaveriet. Det här var en hård process för att alla dessa oks ok som låg på folket, de var svåra att bli av med. Det fanns en fiende, kungen, faraonen och Hans regering då. Hans styre. Man behövde det här folket för att bygga upp Egypten. Nu kom Mose dit och befallde att släppa folket. Kungen han eh, låg. Han undrade vad, vad Mose hade för makt. Sen börjar en lång process. Och det, det är tio Olika plågor som Gud sänder över fara och hans folk, hans land, som på olika sätt drabbar folket, landet, växterna, eh, maten, vattnet och så vidare. Det blir en oerhört svår tid för egyptierna. Men Faraon, han vägrar att släppa folket. Ända tills den sista plågan förkunnas. Och Nu ska vi läsa i andra Mosebok. I det tolfte kapitlet. Här står det om den sista plågan. Och det här är nyckeln till befrielse från trädomen. Det står i vers 21 att Mose kallade till sig alla de äldste i Israel och sa till dem beger hem och ta er ett lamm för varje hushåll och slakta påskalammet. Ta en knippa isop och doppa den i blodet som är i skålen och bestryk det övre dörrträet och båda dörrposterna med blodet som är i skålen. Och ingen av er må gå ut genom sin husdörr före morgonen. Till Herren ska gå fram för att hemsöka Egypten. Men när han ser blodet på det övre dörrträet och på de två dörrposterna ska Herren gå förbi dörren och inte tillåta fördervaren att komma in i era hus och hemsöka er. Detta ska ni hålla. Det ska vara en stadga för dig och dina barn till evig tid. Och när ni kommer in i det land som Herren ska ge åt er som han har lovat ska ni hålla denna gudstjänst. När du era barn frågar er, vad betyder denna er gudtjänst, Ska ni svara, det är ett påskoffer, därför att han gick förbi Israels barns hus i Egypten, när han hemsökte Egypten, men skonade våra hus. Då böjde folket sig ned och tillbad, och Israels barn gick bort och gjorde så. De gjorde som Herren hade befallt, Mose och Aaron. Sen vid minnastiden då slog Herren allt förstfött i Egypten från en förstfödde hos Farao som satt på tronen ända till en förstfödde hos fången som satt i fängelse och likaså allt förstfött bland boskapen. Då steg Farao upp om natten tillsammans med alla sina tjänare och alla egyptier och ett stort klagorop höjdes i Egypten till inget hus fanns där inte någon död låg och han kallade Mosa och Aron till sig om natten och sa stå upp och dra ut från mitt folk ni själva och Israels barn och gå bort och håll gudstjänst åt Herren som ni har begärt tag så era får och era fäkreatur som ni har begärt och gå iväg och välsigna där vid mig och folket trängde på Alltså Egypterna trängde på folket för att med hast få dem ut ur landet till de tänkte Elgest dör vi allesammans. Här har vi ett folk då som har levt i träldom under så lång tid under flera generationer och man kämpade för att bli fri man ropade om befrielse och Desto mer man ansträngde sig för att bli fri desto svårare blev motståndet. Och precis så är det med synden. Du kan leva i synden, du kan leva utan att fundera kanske på vad det innebär, vad det har för konsekvenser. Men så fort du börjar ta i tur med problemen, börjar vilja bli fri från träldomen. Från synden. Från den här världens slaveri. Då kommer motståndet. Och du upptäcker att det finns ingen möjlighet. Att genom dina egna ansträngningar. Slå dig fri från trädomen. Det är så tunga bördor som håller dig nere. Och du inser. Jag kan inte göra någonting. Jag kan försöka ändra. Små detaljer i mitt liv Men just den här Friheten Att få lyfta av Bördan Och säga Nu är jag fri Det kan du aldrig göra I dig själv Men här står det Att Israel De fick en befallning ifrån Gud som Mose och Aaron Framförde Ta ett lamm för varje hushåll Påska lammet Slakta det Tillred det Och ät av lammet Och blodet från lammet Ska ni måla På dörrposterna Här ser vi Hur Gud verkar Och det här pekar fram Mot hur du och jag I våra dagar Ja, vi kan Bli befriade från träldomen Det är nämligen så att Påskalammet som du talar om här Det är Jesus Det här är en bild på Jesus För här, här läser vi om Israels folk Som blev befriade då från slaveriet i Egypten Man drog ut ur Egypten Och sen så blev då det här en nation som kom in i det land som Gud hade lovat redan 430 år tidigare åt Abraham och hans avkomma. Alltså hans folk. Och det här var ju hans folk nu. Men det pekar fram emot något som är så mycket större. Det står i Bibeln också om Abraham. Att alla folk ska bli välsignade genom Abraham. Och när Jesus kom, då kan vi läsa i evangelierna främst då hur han sökte upp människor. Och han hade ett mycket speciellt uppdrag. Det avslöjas redan när Maria får ett besök av en ängel. Hon får veta att Jesus som hon ska föda han är avlad av den helige ande. Hon har nämligen inte haft någon man. Utan det är en jungfrufödelse, Alltså en övernaturlig födelse. Det är Guds egen son som kommer och blir född som människa. Och Gud själv kan vi säga då föds och träder in i den här världen som en människa som föds i all enkelhet. Som sedan lever sitt liv och tjänar människor. Hjälper människor. Han kommer inte som en översittare och talar om vad alla måste göra. Utan han kommer och säger, kom till mig. Ni som bär på tunga bördor. Jag ska lyfta av dem. Mitt ok är milt. Min börda är lätt. Och så vidare. Och när han kommer till Johannes döparen vid floden Jordan, för där stod Johannes som en förelöpare för Jesus och döpte människor till bättring för att de skulle vända om från sina onda vägar, så fick Johannes en dag se Jesus komma gående där och då utropar Johannes när han ser Jesus se Guds lamm och det här kopplar jag direkt till det vi har läst om här i Moseboken. Man tog ett lamm och slaktade. Och vad säger Johannes mer? Jo, se Guds lamm. Som tar bort världens synd. Det här är något övernaturligt. Det här är något ingen människa kan göra. Ingen, inte en enda människa kan befria dig från synden. Men Guds lam, Jesus kan göra det. Han tar bort världens synd. Jesus, han lever till som blir 33 år. Under tre års tid som går han omkring och sprider evangelium, räcker ut sin hand, botar sjuka. Han förmanar till rätta visar och visar på en väg som ger liv. En väg som befriar från träldom. Se Guds lam som tar bort världens synd. Sen blir Jesus förd till Golgata. Där så blir han piskad. Han blir plågad på olika sätt. Han spikas fast, alltså naglas fast vid korset. Och korset blir rest där på Golgata kulle. Och där hänger Jesus. Och då uppfylls det som vi, det, det, det vi har läst här i andra mosebok. Är ju en av många förebilder som Bibeln har. Då den talar om Jesus. En av många förebilder som pekar fram mot det som är historiens absoluta mittpunkt. Nämligen då Jesus gav sitt liv på golgata. Från den stunden, från den dagen, så kan vi tala om ett förr och ett nu. Jesus han bar vår synd i sin kropp upp på korsets trä. Han befriar oss från träddomen. Allt det här har vi i Jesus Och det finns så många bibelord som bekräftar det här budskapet Tänk dig att bibeln den är skriven eh, under en period av 1500 år Med ett fyrtiotal olika författare under olika tidsepoker. Med författare från helt olika förhållanden Enkla, olärda personer Tillsammans med bildade personer. Alla har gett sin skildring av alla de här händelserna. Och allt pekar fram mot Jesus. Börja studera Bibeln. Och du kommer upptäcka att hela Bibeln är en bok som handlar om Jesus. Och den här längtan som finns hos Gud. Att ha gemenskap med människan Alltså gemenskap med dig och mig Han vill nämligen Lyfta av Den tunga Bördan Det här slaveriets ok Träldomen Det här som tynger dig Det finns en annan berättelse I gamla testamentet Det handlar om Abraham Och hur han fick Isak och Isak stod som löftesonen. Isak eh, föddes också på ett övernaturligt sätt. Abrahams hustru Sara var ofruktsam. Hon kunde inte få barn. Men så, när, hon var, när allt hopp var ute, mänskligt sett, hon var 90 år gammal. Då fick hon ett besök av Herrens ängel. Eller Abraham fick besök och så berättade Herrens ängel att Din hustru Sara Ska få en son. Och det är löftes sonen Isak Som också är en bild På Jesus. Abraham hade en annan son Ismael Som han fick med tjänstekvinnan Alltså En tjänstekvinna Till hans hustru Sara För att Släkten skulle leva vidare För man såg att hoppet var ute Att familjen skulle kunna fortplantas, förökas Men Guds löfte till Abraham Det var att han skulle få en son Med sin hustru Sara Och när allt hopp var ute Så kommer Gud där och säger att Ingenting är omöjligt för Gud Och så föds Isak och I Galaterbrevet 5 och 1 ett, ett brev som handlar mycket om Att vi är frälsta av nåd Och inte genom laggärningar Inte genom att vi själva på olika sätt Försöker uppnå frälsningen Nej, det handlar om att öppna sitt hjärta Och i tro ta emot Jesus i sitt liv Där har vi friheten där har vi det här att vi blir nya skapelser i Kristus Jesus. Och då skriver Paulus så här till galaterna: Vi är inte barn till en slavinna utan till den fria kvinnan. Till den friheten har Kristus befriat oss. Stå därför fasta och låt Ingen lägga på er slavoket igen Jag ska läsa ytterligare ett eh, bibelsammanhang Och det är brevet som följer efter Galaterbrevet Efesiebrevet I det andra kapitlet Här skriver Paulus Ni var döda genom era överträdelser och synder den gång ni levde i den på denna tidens och världens vis och lät er ledas av försten över luftens rike över den andemakt som nu är verksam i olydnadens människor sådana var vi alla en gång då vi följde våra mänskliga begär och handlade som kroppen och våra egna tankar ville och av födseln var vi vredens barn vi som de andra, män, här vänder det, hör Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek Att fast vi var döda genom våra överträdelser Har han gjort oss levande tillsammans med Kristus Av nåd är ni frälsta Och uppväckt oss med honom och gett oss en plats i himlen Genom Kristus Jesus. Därmed ville han för kommande tider visa den överväldigande rika nåden i sin godhet mot oss. Genom Kristus Jesus. Ty av nåd är ni frälsta genom tron. Inte av er själva. Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar. Ingen ska kunna berömma sig. Vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus, till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Nu ska vi återvända till den här berättelsen om Israels folk i Egypten. Det var ju genom påskalammet som den slutliga befrielsen bassonerades ut. Farao sa, ta med folket, ta med nötkreaturen, ta med alla djur, ta med allt vad ni äger och har och dra ut härifrån. Och folket drog iväg, så kom han till Röda Havet och då hade Faraos hjärta åter blivit förhärdat. Och han bestämde sig för att Jaga folket och föra dem tillbaka till Egypten. In i träddomen igen. Men nu stod man där med berg på sidorna. Med ett stort hav framför sig. Och med faraos här bakom. Folket var förfärade. Och det kan vi bli. Vi kan bli förfärade av syndens makt. Av världens. Inflytande av allt det här som vill beröva oss frimodigheten Och hoppet om framtid med Jesus Tänk dig att stå i en sån hopplös situation Men vad gör Mose? Han har fått en stav, Herrens stav står det Och Gud sa till Mose att han skulle sträcka ut staven över havet Och vattnet, det delade sig Läs den här berättelsen i andra Mosebok 14 kapitlet och se vilken oerhörd makt och omsorg Gud har över sitt folk. Han leder sitt folk genom de mest omöjliga situationer. Man tågar genom röda havet som på torra land. Sedan... Följer Faraos härar efter och förföljer folket ner i havet. Men då står det att havet och vattnet återvände. Så havet blev en grav för dessa förföljare. Det här är en bild på att vi är döda till vårt gamla liv. Vi har dött, men. Vi har gått igenom havet och vi står på andra sidan. Vi har uppstått från de döda med Kristus. Och det är en bild på dopet. Vi är döpta till Kristus. För att vi har sagt vi tillhör honom. Han är vårt allt. Nu så stod man på andra sidan. Och jag ställde en fråga i inledningen av det här programmet. Vem kan sjunga på det sätt som man sjöng? Stäm upp en sång till Jesu Jesus Kristi ära. Här stod Israels folk på andra sidan Röda Havet. Man hade fått vara med om detta befrielseverk. Och man hade fått tåga genom havet. Vad oerhört. Och då står det så här i kapitel 15. Då sjöng Mose och Israels barn denna lovsång till Herrens ära. De sa det. Jag vill sjunga till Herrens ära. Ty högt är han upphöjd. Häst och man störtade han i havet. Herren är min starkhet och min lovsång. Och han blev mig till frälsning. Han är min Gud. Jag vill ära honom. Min faders Gud. Jag vill upphöja honom. Herren är en stridsman. Herren är hans namn. Faraos vagnar och härsmakt kastade han i havet Hans utvalda kämpar dränktes i röda havet Det övertäcktes av vattenmassor Sjönk i djupet som stenar Din högra hand, Herre, du härlige och starke Din högra hand, Herre, krossar fienden Genom din stora höghet slår du ner dina motståndare du släpper löst din förgrymmelse, den förtär dem så som strå. För en fnysning av din näsa dämdes vattnen upp. Böljorna reste sig och samlades i hög. Vattenmassorna stelnade i havets djup. Fienden sa, jag vill förfölja dem, hinna upp dem. Jag vill utskifta byte. Släcka min hämnd på dem, jag vill dra ut mitt svärd, min hand ska förgöra dem. Du andades på dem, då övertäckte havet dem. Det sjönk så som bly i det väldiga vattnen. Vilken bland gudar liknar dig, herre? Vem är dig lik, du härlige och helige, du fruktansvärde och högt lovade, du som gör under? Ja, det här var en del av den lovsång som Miriam sjöng tillsammans med kvinnorna i det här uttåget. Till när Faraos hästar med hans vagnar och ryttare hade kommit ned i havet lät Herren havets vatten vända tillbaka och komma över den sedan Israels barn på torr mark hade gått mitt igenom havet. Det här är bilder som vi kan använda Det är historiska realiteter som har hänt Gud har varit med sitt folk, bevarat sitt folk Fört det till sitt land och så vidare Nu ska vi avsluta det här programmet Men tänk på att det här handlar om dig Att du kan bli befriad från synden. Du kan bli befriad från det här träldoms- oket som ligger över ditt liv. Genom att ta emot Jesus i ditt hjärta. Tro på Jesus och du blir frälst. Ja, det här är Radio Maranata. Jag heter Berno Biden. Jag önskar alla lyssnare Guds rika välsignelse och på återhörande.